0: Meus irmãos, muita paz. Durante muitos anos, eu atendo pessoas, talvez há uns 40 anos. E de tanto atender pessoas, nós vamos nos acostumando com alguns tipos, com alguns padrões. Atendendo pessoas, mas enxergando espíritos. Porque uma coisa é você atender pessoas e enxergar que ali está um ser que nasce, cresce e morre desaparecendo. A outra coisa é você atender pessoas sabendo que é um ser que vem de antes e que continua uma jornada e que vai um dia retornar a uma nova jornada. É um outro olhar. É um outro paradigma. Somos espíritos. E nesse atender pessoas, eu noto que essas pessoas ou algumas pessoas ou a maioria das pessoas tem uma conversa mais ou menos assim. Eu tento mudar e não consigo. Eu sei que, eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer, mas eu não consigo. Às vezes eu começo e não termino, mudo. Esse é um padrão que eu ouço muito. Ou então diz assim, eu tenho a teoria, mas na prática... Eu não consigo, eu conheço, eu já li muito, já li tudo, mas eu não consigo pôr em prática. O que é que eu faço? O que é que eu faço, Adenauer? Me ensine o caminho, qual é a, o segredo. Como é que você conseguiu... Me diga, qual é a mágica? Ah, já sei. É porque tem os espíritos que lhe ajudam. Eu não tenho esses espíritos. Isso é, cada um tem o que merece. É? Cada um tem o que merece. Então, eu ouço esse padrão. E eu estou aprendendo a dar algumas respostas para este padrão? Algumas respostas. A grande maioria das pessoas não sabe, mas não sabe mesmo, primeiro, como funciona a vida, como funciona o universo. Mas quando eu digo como funciona, é na prática mesmo, não é na teoria. Como é que você... Produz uma ação sabendo imediatamente o que vem de retorno. É preciso saber como funciona a vida. Segundo, a maioria das pessoas não sabe como funciona a própria mente. Pensa que é só ter uma ideia e pô-la em prática. Desconhece que manipula uma poderosa engrenagem chamada psiquismo, mente. Isso que eu estou chamando de mente ou de psiquismo não é simples, a maioria não sabe manejar a sua mente. A maioria acredita que a sua mente é simplesmente eu penso, as ideias vêm, eu tenho algumas informações e eu faço, eu vou lá fazer. Mas espera aí, o que é a mente? O que é a sua mente? É um aparelho, é como um celular, é um aparelho, que se você não souber usar, você vai só passar dedinho. É preciso que você saiba como isso funciona. Senão você utiliza muito pouco. Nós utilizamos muito pouco da nossa mente por ignorância do seu funcionamento. Por ignorância. Ouço pessoas com o seguinte padrão. Por que eu não consigo controlar minha agressividade? Não sabe a máquina que tem na mão. Pensa que é um defeito pessoal. O defeito pessoal chama-se ignorância do funcionamento da mente. Então, essas duas ignorâncias de como funciona o universo e como funciona a mente, são determinantes para o processo de de mudança ou para a realização daquilo que você acha que deve fazer na sua vida. O terceiro componente é se conhecer. Uma coisa é conhecer o funcionamento da mente. Outra coisa é se conhecer. Não confunda processos com identidade. É preciso saber como são os processos mentais. É preciso saber quem é você. É outro capítulo. Então, eu desenvolvi algumas respostas para que as pessoas comecem, abram ciclos e fechem ciclos. Inicie uma jornada e conclua sua jornada. Quantas pessoas já pensaram em fazer um regime e não terminam? Quantas pessoas já pensaram em desenvolver uma conversa e, no meio do assunto, perde o objetivo? Quantos projetos você iniciou e não terminou? Como é que funciona o universo? Nós aprendemos de forma simplista, simplista, muito simplista, Faça o bem e não faça o mal. Com isso, nós simplificamos a realidade em bem e mal, quando a realidade é um mosaico enorme de possibilidades que não são nem bem nem mal. As coisas são o que são, nós aqui atribuímos valores a elas. Então... Simplificamos demasiadamente o funcionamento do universo. Vocês querem ver? Se uma pessoa lhe agride, se uma pessoa lhe dá uma pancada, bate em você, você aprendeu que você deve oferecer a outra face. Não é isso? Você aprendeu que, ante o mal, a resposta é um bem. Então, você aprendeu que apanhar é um mal e oferecer a outra face é um bem. Ambas as premissas estão equivocadas. Se alguém lhe agride e você oferece outra face, você está dizendo ao agressor, continue batendo. Se alguém lhe agride de um lado e você oferece o outro, você está dizendo ao agressor, pode continuar fazendo assim, porque eu gosto de apanhar. Então, as premissas estão equivocadas. Até porque aquele indivíduo, que mandou oferecer outra face, usava de uma metáfora. Porque quando ele foi agredido, ele não ficou calado. Ele não ficou calado. Ele teve atitude. Atitude. Então, se alguém lhe bate, seja fisicamente, seja com palavras, tenha... Atitude, atitude. A questão é, qual é a atitude? Qual é a atitude? A outra me mandou um WhatsApp. Meu namorado puxou meus cabelos. A resposta foi, denuncie. Denuncie. Ah, mas foi no momento de raiva dele. Denuncie. Denuncie. Mas eu vou prejudicar a vida de uma pessoa? Denuncie. Denuncie. É simples. Denuncie. Você vai fazer um bem à sociedade, a você, a ele. Isso não é revide. Isso não é vingança. Isso se chama dignidade. Ante a agressão, primeiro, Dignidade. Não, eu não vou permitir que alguém me agrida. Você vai ouvir. Você vai saber minha opinião. Dignidade. Nós simplificamos em bem e mal, porque desconhecemos como funciona o universo. O universo é muito complexo. Nós saímos há poucos... Séculos das cavernas, nós não conhecemos tudo isso. Nós ainda somos ignorantes, no sentido de ignorar o funcionamento disso tudo. Nós simplificamos, ouvimos o galo cantar e não sabemos aonde. Precisamos buscar entender os meandros, os mecanismos, os subterrâneos da vida, para poder atuar. Nós ainda nos escondemos da divindade. Ainda temos medo. Nos apegamos a um crucifixo para nos proteger. Nos apegamos a uma oração com medo de um espírito. Nós ainda somos muito medrosos diante da vida por ignorância. A outra anda no bolso com uma série de patuás de amuletos. Não, é minha sorte. Eu só saio na bolsa com isso aqui porque me protege. Vai levar uma rasteira da vida. Que o ladrão vai chegar vai levar Todos os patuás dela e a bolsa dela. Não tem patuá que lhe proteja. Não tem, não existe. Somos ignorantes. Batemos na madeira. Fazemos uma série de rituaizinhos. Porque a gente não sabe o que fazer. Estamos tendo no escuro. quer se proteger do mal do outro, deseja o bem ao outro. Não é por medo, é porque este bem que você deseja ao outro faz bem a você, só por isso. Porque o mal que vem a você não é o que o outro lhe faz, é o que você merece. Ninguém me faz mal, absolutamente ninguém. Porque o que me fazem é o que eu preciso é o que é bom para mim. Então, é preciso que você entenda como funciona isso tudo. Naturalize o universo. Não sacralize o universo. Não sacralize. O universo é cheio de mistérios, muitos mistérios. É cheio de detalhes, de meandros. Não tenha medo. Faça como uma criança, mas não aquela criança que se esconde do trovão, mas aquela criança que está aberta para o conhecimento, para o saber, para a descoberta, para a aventura. Não tenha medo de viver. Se jogue, se lance. Se lance. Para que para conhecer o funcionamento disso. Desconfie. Desconfie. Sabe de quem você deve desconfiar? De quem? Olha a pergunta, de quem? Não é do quê? De quem? Desconfie de Deus. Porque se você fala quem, você está atribuindo... A Deus, uma qualidade humana. Então, desconfie desse Deus. Que você pensa que é humano, que é uma pessoa. Que tem os atributos de uma pessoa. Desconfie. Faça assim. Deus, ó. Não sei o que você é. Não sei nada sobre você. Me ajude a conhecê-lo conhecê-lo. Eu não quero seguir Deus, eu quero conhecê-lo, porque se eu for seguir Deus, parto do pressuposto que eu já sei o que é, e eu não sei o que é. Eu prefiro o conceito espírita de Deus. Deus é uma causa. Ora, se é uma causa, é uma indeterminação. Não me disse nada ainda queira conhecer. Desconfie de um Deus que ele protege, que é uma muleta, que ele fragiliza, que ele dá uma graça, graças a Deus, só porque ele beneficiou. Isso não é Deus. Isso é uma divindade particular, porque graças a Deus fez isso por você. Porque se é Deus, faz por todo mundo e não por você. Então, desconfie desses conceitos velhos, ultrapassados, arcaicos a respeito de Deus. Desconfie. Queira conhecer. Eu quero conhecer. De repente, você se depara com atitudes, ações, experiências da divindade para que você se aproxime de fato do conhecimento das coisas, do universo, e não que lhe salve, não queira se salvar, queira viver, queira viver. Então é preciso descobrir o funcionamento do universo. O funcionamento da sua mente, você não sabe. A arquitetura psíquica é complexa. Teorias e mais teorias, escolas e mais escolas psicológicas falam da mente humana. A maioria começou confundindo a mente com o cérebro. Não confunda a mente com o cérebro. O cérebro é uma maquinetazinha de passar cartão. É uma maquineta o cérebro. O cérebro serve para comandar um complexo fisiológico. Cérebro não serve para a mente. Não produz a mente. Cérebro não produz pensamento. Cérebro não produz imagem. Processa. Quando falar de mente, esqueça sua cabeça. Sua cabeça serve apenas para uma estética do espírito. Sua cabeça serve apenas para os cabelos, que no meu caso estão rareando, Sua cabeça serve apenas para botar chapéu, sua cabeça serve apenas para comandar um corpinho pequenininho, só para isso, porque o cérebro não serve para lidar com a realidade, a não ser captando frequências, que são cores, que são frequências. Mente é outra coisa. Então... As escolas médicas, fisiológicas, materialistas falam do cérebro. Arranjam substâncias químicas para tentar curar transtornos mentais. Não cura coisa nenhuma. As pessoas ficam impregnadas de remédios. É um comprimidozinho aqui, é outro ali. Está ansiosa, está ansioso, toma comprimido. Não consegue dormir, toma outro comprimido. Está com medo, está com pânico, toma outro comprimido. Não vai resolver. Só mascara. Porque não está no cérebro, está na mente. Ainda não tem uma substância química que mexa com a mente, que resolva os processos mentais. Inibe o cérebro. Como funciona a mente? A sua mente tem uma matriz, uma matriz, portanto, não é um ponto, é uma matriz. Matriz tem vários pontos. Matriz é uma estrutura de qualidade, não de quantidade. Há uma matriz ali, formada, primeiro, pelas suas tendências reencarnatórias, você já vem com elas, tendências. Não foi seu pai, não foi sua mãe, não é genético, não é cerebral, não foi a escola, não foi um trauma, você já vem com suas tendências. É uma matriz na base da sua mente, está ali. Você não vai fugir, você pode nascer onde for, eu estava assistindo a um filme hoje à tarde. Quinta-feira começa meu fim de semana. Né? E tem gente que trabalha dia de sexta-feira. É por isso que vive num planeta de provas e expiações. Sexta-feira não é dia de trabalhar. É dia de você colocar a alma para refletir, para pensar. Né? E tem gente que trabalha sexta. Eu encerro o meu expediente sábado, ou quinta, meio-dia. Aí, hoje de tarde, eu assisti dois filmes. Assisti um filme de um homem agressivo, extremamente agressivo. Prepotente, arrogante. E olha o que ele fazia na vida. Ele era Alpinista. As montanhas físicas que ele subia era o tamanho dos conflitos internos que ele não enxergava. Quanto maior o obstáculo externo, maior a ignorância ao interno. Esse alpinista resolve subir, escalar, a sexta maior montanha do mundo. Alguém sabe onde fica? no próprio Himalaia, e ele vai para lá. E lá ele se depara com a cultura budista. Passa sete anos, título do filme, sete anos no Tibete. Uma história verdadeira de um alpinista austríaco que larga a família e vai para a Himalaia. E lá ele se depara com uma pessoa budista e que fica amigo dele e se torna seu confidente. Ele se deparou com o Dalai Lama, que tornou se tornou-se confidente do Dalai Lama. Mudou a vida dele. Quando ele volta para a Áustria, volta outra pessoa. Por quê? Porque ele enxergou essa matriz. Essas tendências, quando é que você vai enxergar a sua matriz? Não é a minha, é a sua. Está na base do seu psiquismo. É inconsciente, você precisa tomar consciência. Você está preocupado em ser bonzinho, ao invés de se preocupar em descobrir suas tendências. Quais são? E não é tendências a roubar, porque todo ser humano tem tendência a roubar. Não é tendência a matar, porque todo ser humano tem tendência a matar. Todo ser humano tem tendência a todos os males. Não são tendências do bem ou do mal. São tendências a... Tendências a, a agir assim, a pensar assim, a sentir assim. São tendências e você precisa descobrir essa matriz que é composta de vários vetores. Não é um vetor só. Quando você vai fazer isso? Sabe por que você não vai fazer? Porque você tem que assistir a novela. Porque você tem que entrar numa rede social para curtir. Porque você tem que saber da vida dos outros. Por isso que você não tem tempo para enxergar as suas tendências. E aí, não sabe como funciona a sua mente. Porque é básico saber as tendências. De vez em quando diga assim para você mesmo, Fulano, falando para você, ou oh, Fulana, você sabe como você é. Você sabe, diante disto, como você reage. Então, pense bem no que você vai fazer. Então, reconheça, conheça a matriz que forja a base da sua mente. A arquitetura psíquica tem lá no seu inconsciente, na base, essa matriz. Tudo que você pensa, tudo que você sente, passa por essa matriz. A matriz é como um filtro, que se o filtro estiver sujo... O que vai sair é sujo. Se o filtro estiver vermelho, o que vai sair é vermelho. Se o filtro estiver amarelo, vai sair amarelo. Se estiver azul, vai sair azul. Então é um filtro. Descubra as tonalidades do seu filtro. Ao invés de estar procurando só os tons de cinza, procure os tons do arco-íris, porque estão na base do seu psiquismo. Funciona assim. Tudo que você pensa passa por isto. Tudo acima dessa matriz de suas tendências estão as informações. As informações. O que você aprendeu e que está na consciência. As informações cognitivas. As informações sensoriais, as informações emocionais está, estão na consciência. Quanto maior o número de informações que você tiver, melhor. Porém, avalie a qualidade dessas informações. Eu não quero decorar o número do celular de ninguém, porque eu tenho uma memória auxiliar chamada celular. Não quero gravar. Para que, que eu vou gravar números, datas? Tem gente que sabe tudo quanto é data, está perdendo tempo. Grave num buffer auxiliar, numa memória auxiliar. Deus nos deu a tecnologia para liberar a consciência para viver para pensar, para sentir, para amar. E a gente fica guardando um bocado de informações sem a menor necessidade. Não tem necessidade. Então, traga informações qualitativas. Às vezes eu encontro pessoas assim, Adenal, está lembrado de mim? Não, criatura, não estou. Mas nós somos colegas de faculdade, cinco anos. Não me lembro. Me diga alguma coisa que você fez. Talvez eu lembre. Não você lembra que uma vez você fez uma pergunta e eu disse isso. Ah, lembro. Mas não me lembro do seu rosto, do seu nome. Memória Qualitativa a qualidade que me interessa, e não os detalhes. A eu assisto suas palestras, de vez em quando eu vejo um rosto, outro rosto, mas eu não fico decorando rostos. Como? Agora, se a pessoa me procura, estabelece uma relação, então eu vou me lembrar. Memória qualitativa. Então, acima dessa matriz das suas tendências, existem informações Delete o que não presta, retire o que não é necessário e coloque informações preciosas, importantes, necessárias, que vão lhe trazer resultados. Isso se chama campo da consciência. O que é que tem no campo da consciência da maioria? Muita bobagem. Muita bobagem. A pessoa sabe a cor do vestido que o outro usou há 15 anos atrás no aniversário dele. Ah, pelo amor de Deus. Sabe detalhes: o sapato, a roupa. A nossa memória funciona com a tonalidade afetiva. Se você guarda na memória o que não tem afeto, você vai esquecer. Você não esquece o que tem afeto associado à informação. Quer gravar uma coisa, associa uma emoção àquilo que você quer gravar. Pronto. O que você não associar à emoção, você vai esquecer. Portanto, não vai ter valor. As regressões de memória atingem um campo do inconsciente, onde tem emoções e não onde tem informações cognitivas. Você não lembra, você só lembra do que teve emoção, porque a nossa memória grava emoções. Na base do seu psiquismo tem as tendências, depois vem o inconsciente com esse volume de informações emocionais e depois vem o campo da consciência. Tudo que você fizer passa por essas instâncias. Conheça a consciência, descubra o inconsciente e perceba as suas tendências. Então você vai funcionar melhor. Quantas pessoas já chegaram para mim, Adenau? Eu acho que eu vou ficar maluca, mas você não faz. Porque a possibilidade de enlouquecer pertence a todo ser humano. Todo mundo pode enlouquecer. Aliás, de médico, poeta e louco, todos temos um pouco. O enlouquecimento é quando o centro da consciência volta-se para o inconsciente sem controle. Então isto é loucura. Nós temos as nossas loucuras cotidianas, quando a gente se fixa numa ideia desnecessária, quando o campo da consciência é inundado por um assunto que não tem sentido, não tem valor, quando você pensa obsessivamente numa pessoa, tudo isso é loucura. Isso é tudo isso é perda do controle da consciência. A outra chega para mim e diz, o que é que eu faço para esquecer aquele sujeito, o ex-marido dela? Né? O que, é que eu faço para esquecer? Porque ele traiu ela, né? mas ela amava ele e ficou com uma raiva muito grande, uma mágoa muito grande e um ódio, e ela quer esquecer. Eu digo, não, você não deve esquecer, você deve continuar amando. E quem ama não fica obsessivamente pensando... A questão é o que, que você faz com a posse, porque você foi traída. Você tem que analisar, não é o comportamento dele, é sua vulnerabilidade à traição. É isso que está em jogo. Aí você projeta no autor, no agente, e não vê a sua fragilidade. Você criou um castelo e vivia nesse castelo. Case-se, mas vai morar num casebre. É melhor se casar e ir direto para o casebre, mas a maioria das pessoas vão primeiro para o castelo, isto é, idealiza a relação. Não é para o casebre, isto é, case com o intestino do outro. E tem gente que quer casar com o melhor do outro. Case com o fígado do outro. Isso é o casebre. Então, é importante que você saiba como é que funciona a sua mente. A memória trabalha sempre com afetividade, com emoção. Quer esquecer uma pessoa? Não a despreze. Dê um outro significado emocional. Você não vai ficar lembrando, porque você deu um outro significado emocional. Compreendendo o funcionamento da mente, Compreendendo o funcionamento do universo, vamos para a terceira etapa. Eu preciso me conhecer, saber quem eu sou. E é claro que esta é uma pergunta cuja resposta está longe da gente encontrar. Mas a gente pode deixar um pouquinho de lado quem eu sou e afirmasse assim, bom, eu não sei quem eu sou, mas eu sei o que eu quero, eu sei o que eu quero, eu sei o que eu quero, eu sei onde quero chegar, possa ser que eu não chegue, mas eu sei onde eu quero chegar, eu vou trabalhar em cima das minhas metas. Então, há aqueles que estão nesse padrão... De eu não consigo. Estão nesse padrão de eu começo e não termino. Há aqueles espíritos que passam uma encarnação inteira. No esforço hercúleo para conseguir uma coisa que estão agindo como sísifo, que rola a pedra até em cima. Quando chega perto do cume, a pedra rola de novo. Olha o esforço essa repetição, esse sofrimento. Aqueles que estão nessa situação, trabalhe por objetivos, por metas. Olhe lá para frente e comece. Metas execuíveis, possíveis. Se você não pode ser 10, aceite ser 4, Aceite ser três, para que querer dez? Depois que você alcançar três, você queira seis. Depois que chegar a seis, queira nove. E aí vai. Deus não dá asa cobra. Outro dia, uma vizinha minha apareceu uma cobra na casa dela. Adelau, o que é isso? Cobra atrai cobra. Não, não esqueça disso. Cobra atrai cobra. Não brinque, não. Semelhante atrás. Sem... Vê se na minha casa aparece cobra. Aparece umas cobrinhas pequenininha A dela foi uma cobra grande, né? Que eu moro numa casa. Ela também mora numa casa. Cobra atrai cobra. Quanto maior a cobra que você atrai, maior a cobra que você é, criatura. Quanto pior foi o seu inimigo. Maior é o seu mal interior. Semelhante atrás semelhante. Quanto maior ou quanto pior a figura que você atrai, pior é você. Semelhante atrai semelhante. Não tem outra. Não existe eu não mereço. Não existe isso. Eu não mereço isso. Tanto merece que está acontecendo. Não existe coitadinho ou coitadinha de mim, não existe isso. Não se pergunte por que isto lhe acontece, se pergunte para que isto me acontece, para que. E aí, nós vamos encontrar as seguintes situações. Adenal, eu segui seus conselhos e comecei de novo e não deu certo. O que é que eu faço? De novo? Eu tento e eu não consigo. De novo? É porque você não está se enxergando. Você está se superestimando. Está se superestimando. Estabeleça horizontes exequíveis Não vá ao máximo, vá ao mínimo. Método cartesiano. Resolva os problemas começando pelo mais simples, para depois ir para o mais complexo. Método cartesiano. Os espíritos reencarnam com uma Vontade enorme de vencer. Planos mirabolantes. Chega aqui, não combinou com os russos. Não combinou. Não combinou com ninguém. Espera aí, tem o outro, tem a outra pessoa, tem o um grupo, tem a sociedade. Você não pode pensar que você resolve tudo sozinho ou sozinho, de acordo com o seu querer. Você tem que lidar com a matriz. Que é a sociedade Você tem que lidar com um conjunto enorme de variáveis. Agora, o que depender de mim, eu vou fazer. O que me compete, eu vou realizar. E vou ver que eu vou ter resultados. O outro tinha uma tendência, ele. Isso eu encontrei ele na Alemanha. Ele me contando na Alemanha. "Denar, o que é que eu faço? Eu tenho quatro namoradas aqui, ainda deixei uma no Brasil. O que é que eu faço? Eu não quero, eu, eu vivo um inferno, porque eu tenho que dar um bocado de desculpas, eu já não sei mais o que dizer. As minhas impossibilidades. Criatura, estabeleça uma meta, em vez de quatro, duas. Para metade, você consegue metade, depois uma, depois nenhuma. Né? depois nenhuma. Então, estabeleça metas... Ele continuou com duas. Estabeleça metas exequíveis exequíveis E não coisas que você não tem competência para deixar. Não tem competência. Eu comecei andando, ando todos os dias, há um ano atrás. Dia 30, agora... Fez um ano que eu tive AVC. E no dia 5 de dezembro, eu comecei a caminhar. Foi quando eu saí da UTI. Comecei a caminhar. Comecei com um quilômetro. Depois com dois, depois com três, depois com quatro, depois com cinco. Sábado agora eu andei 23 quilômetros, de farol a farol. Com um grupo, com Duval, com com a Alessandra, que estão ali, né? os dois caminharam comigo. E caminhamos de farol a farol. Não senti nada. Agora, se eu tivesse começado com 23 quilômetros, não iria conseguir. Não iria. Foi de um a um. De lá para cá eu já andei 1.620 quilômetros. Em um ano. Passo a passo degrau a degrau, não queira voar se você ainda não tem asas, não queira, não queira um príncipe se você ainda é uma sapa, não queira. Eu, às vezes, rio de mim mesmo. Não queira uma princesa. Se você ainda é, o quê? Uma lagartixa, né? nem sabe. Não queira. Está ali com o seu. Cuide. Cuide. Está derrubado, mas cuide, né? Ora! A criatura está ali do seu lado, cuide, né? Mas fica sonhando, né? Sonhando, sonhando, sonhando alto. Vai devagar. O espírito tem a seu favor o tempo. O Espírito tem a seu favor o universo que Deus fez para o Espírito. O Espírito tem a seu favor a imortalidade. Então, vá com calma, né? atue persistentemente. Pequenas conquistas, né? pequenas conquistas. Vá colocando na matriz, na base as pequenas conquistas, já conquistei isso. E se cair, não tem problema. Se tiver uma recaída, é parte do processo, levante. Todos nós podemos ser resilientes. Descubra como funciona o universo. O universo não funciona na base da barganha, não é tomar lá, dar cá. Você tem que aprender a manipular o universo, a manobrar, a manejar o universo. Está à sua disposição. Nós pensamos que é assim, eu vou fazer isso e Deus me dá aquilo. Olha que engano. Então, Deus é um banqueiro. Banqueiro é que funciona assim, ó, me dê que eu eu vou cobrar juros, não. Você tem que aprender a manobrar, a manipular o universo, a manejar isso aí. Quando você fizer o bem, que você chama o bem, quando você fizer, não pense assim, eu estou fazendo o bem e vou ter o bem de volta. Pense assim, eu estou fazendo isso e estou me especializando em fazer isto. Estou me tornando isto que eu estou fazendo. Então, o bem, o que você chama de bem que você faz, deve lhe tornar uma pessoa generosa. Pronto. Não tem uma coisa que vai vir de volta para você porque você fez o bem. Você se tornou generoso. E se você se tornou uma pessoa generosa, você vai aprender a manipular o universo. Funciona assim. Quando você menos espera, olha a sua generosidade apresentando-se como facilidade de viver. Porque você aprendeu a integrar a você o que você faz. Tudo o que você faz se deve integrar à sua personalidade. Isto é evoluir. É assim que funciona o universo, com a integração de habilidades ao espírito. Nós estamos no mês de... Que mês é esse? Não, nós não estamos no mês. Nós estamos no mês do Natal. Do Natal. Dezembro, devia substituir o nome. Janeiro, fevereiro, março, abril, setembro, outubro, novembro, Natal. Porque é o mês do renascimento, da luminosidade, da bondade, da alegria, da disposição de viver. Então, nós estamos começando o mês do Natal, que a gente possa ir num crescente até o dia 31, e, se possível, transborde, over, ultrapasse o ano numa disposição de viver, e conquistar e integrar habilidades, aprendendo a se conhecer, a como funciona a sua mente e como funciona o universo. Muita paz.